0: Se dúvidas houvesse sobre a voracidade dos bancos portugueses, dos principais bancos, na captação de dinheiro dos bolsos dos portugueses, foram completamente desfeitas esta semana com a publicação das últimas estatísticas da área do euro, estatísticas bancárias apuradas até 31 de março pelo BCE e pelo Banco de Portugal. No capítulo das taxas de juros cobradas pelos bancos aos clientes, as chamadas operações ativas... Ficamos a saber que Portugal é o oitavo país da zona euro com as taxas de juros mais altas nos créditos à habitação, cobrando 3,8% aos seus clientes, quando a média é de 3,44%. Já no caso dos créditos às empresas, os empréstimos renováveis e contas a descoberto têm em Portugal uma taxa de juros média de 4,9%, enquanto a média da zona euro é de 4% quase um ponto percentual da mais e, considerando a taxa como um valor absoluto, esta taxa é assim cerca de 20% mais cara em Portugal que na zona euro. Nos empréstimos de pequeno montante às empresas, há mais de 5 anos, a taxa média da zona euro é de 3,8%, mas em Portugal chega aos 6,1%, um diferencial de mais de 60%. Nos empréstimos de grande montante às empresas, no prazo entre 1 um e 5 anos, os bancos portugueses cobram 4,9%, enquanto os da zona euro cobram, em média, 4,1%. Já na remuneração dos depósitos, as chamadas operações passivas, Portugal é o segundo país a pagar menos, estando apenas o chip em primeiro lugar. Isto nos depósitos à ordem, os bancos portugueses pagam praticamente 0% de juros, enquanto a média da zona euro é de 0,15%. Nos depósitos a prazo até um ano, os bancos portugueses pagam cerca de 1%, enquanto a média europeia é mais do dobro, 2,1%. Já os depósitos a prazo até dois anos em Portugal rendem 1,1% e na média da zona euro, 2%, também quase o dobro. O resultado desta enorme diferença entre os juros dos depósitos e dos empréstimos é a obtenção de uma margem financeira das mais altas da Zona Euro. A Banca Nacional ganha assim quase 10 vezes mais do que os outros bancos europeus ao emprestar dinheiro aos seus clientes. Paga menos pelos depósitos a prazo e, por outro lado, é, das que mais cobra, é da banca que mais cobra em taxa de juros nos empréstimos às famílias para a compra de casa e também às empresas para financiar os seus negócios. Enquanto isto, também a cobrança de comissões bancárias, das mais elevadas da Europa, soma e segue em Portugal. Convidados para a conversa e para o debate, Nuno Rico, economista especialista em assuntos financeiros da DEC Protesto, Catarina Castro, comentadora SICA na lista de mercados financeiros, e também Joaquim Ventura Leite, economista, ex-deputado da Assembleia da República, autor de vários livros e artigos sobre assuntos de economia e finanças. Meus senhores, obrigado a todos pela vossa disponibilidade. Importa ainda referir que a CIC si convidou a Associação Portuguesa de Bancos para estar presente, mas o presidente Vítor Bento encontra-se em viagem no estrangeiro. Pelo que o convite fica em aberto, assim que Vítor Bento puder, será aqui bem recebido. E também no dia 24 vamos ter um fórum com os principais banqueiros nacionais, aqui mesmo na SIC Notícias, neste espaço de negócios da semana. Portanto, teremos a ocasião de ouvir os seus argumentos, que de qualquer forma também vou tentar antecipar aqui, porque é preciso ver a questão dos dois lados. Nuno Rico, pergunto lhe porquê este diferencial tão grande? Que comentário é que lhe oferece?
1: Boa noite. O comentário principal que me oferece é que os bancos estão a aumentar a sua margem financeira. A conta desta maior diferencial entre operações ativas e operações passivas, estão a aproveitar para alargar, digamos, a margem de lucro que têm nestas operações. Portugal tem o segundo diferencial entre operações ativas e passivas mais elevado da União Europeia. São praticamente três pontos percentuais. Em relação à média do euro, esta média é de 1,33%. Ora, é quase o triplo. E se compararmos, por exemplo, aqui com a nossa, com a nossa vizinha Espanha, esse diferencial é de 2.2%, 2, .2% uh, dois pontos percentuais. Ora, é esta, este alargamento desta margem que permite uh, obterem mais lucros, mas também, uh, por outro lado, e como foi referido aqui na, na introdução, um, do lado das comissões também não temos aqui um abrandamento. Ao contrário daquilo que, acontece que o nosso governador do Banco de Portugal, uh, ainda em janeiro deste ano, que afirmou que estavam reunidas as condições para poder verificar-se alguma redução de comissões. acho que foi esse o argumento que os próprios bancos utilizaram para fazer subir essas comissões nos últimos anos, porque alegaram que, não havia, que havia, a margem de diferença era muito pequena devido às taxas negativas.
0: Agora já tem a margem, mas as comissões continuam, continuam a melhor.
1: subir. E continuam a subir, ainda recentemente. Eu fiz um levantamento de dados relativamente aos relatórios e contas de 2022 dos últimos bancos Uh, aliás dos cinco maiores bancos em, em Portugal estamos falar do Banco BPI, do Caixa de Depósitos do Santander Novo Banco e Milénio BCP uh, e para termos uma noção e para, para as pessoas que, que nos estão a ouvir terem uma noção um, enquanto durar este programa os bancos nacionais vão cobrar mais de 255 mil euros de comissões durante este, este período isto 24 sobre 24 horas ora isto permite que tenham uh, e que, que tenham lucros que ainda no último ano de 22 comparando com 21, conseguiram crescer mais de 155 milhões de euros. Temos aqui uma ideia, são 423 mil euros por dia a mais, em relação àquilo que já tinha... A mais. A mais. Ora, agora que as taxas de juros normalizaram, continuamos, as comissões não estão a descer e os bancos, além disso, através desta política, é certo que também não precisam de liquidez, podemos avaliar que por aí não remuneram os depósitos. E, por lado das operações ativas, temos o problema de, em Portugal, a, a larga maioria dos créditos, ser de taxa variável, logo que aqui a influência da, da evolução da Euribor. Mas eles estão claramente a aproveitar este cenário para alargar os suas marcas financeiras e, e potenciar mais os seus lucros.
0: Mas isto é em um, é um prejuízo da economia porque sai mais dinheiro da economia, das famílias e das empresas.
1: Sim, em é um prejuízo da economia porque acaba por uh, acrescentar um custo à economia que poderia ser evitado, ou pelo menos poderia ser mais moderado, ainda para mais num contexto de inflação bastante elevada. Ora, até podemos verificar que poderá contribuir para a própria inflação, porque as empresas, ao pagarem estes juros, como foi aqui referido no início, terão, vão irão certamente refletir esses custos aos clientes. E daí estamos a alimentar essa inflação que o próprio Banco Central tenta combater, ou procura combater, através do aumento das taxas de juros, mas que os bancos também com, esta, com este diferencial tão elevado aumentam. Para,
0: para os espectadores perceberem, a própria Comissão Europeia e várias entidades como bancos centrais e o próprio FMI avisam para, para haver cuidado com a moderação no, com o aumento de salários, para haver moderação, porque isso influencia a inflação no sentido crescente. então Mas os bancos são os primeiros a, a, fazer, a, fazer esse,
1: a promover esse aumento da Sim, inflação. através do aumento dos próprios juros, porque... Como referi, acabam por ir refletir necessariamente nos preços que são cobrados aos consumidores. Também poderíamos falar da política monetária que o BCE está a seguir uh, e de estar a ir atrás, de, vamos chamar um pouco de uma ortodoxia do ponto de vista de, uh, do ataque à inflação. Deixando um pouco de parte aquilo que é algumas das razões desta inflação que temos hoje em dia, que não são talvez as clássicas. Mas esta política da, da banca acaba por penalizar os consumidores de duas formas, através dos juros e através das comissões.
0: Mas não se pode pará-los? Não há maneira? O mercado é livre, é concorrencial? Não há um regulador que possa dizer aos bancos parem e sou eu que mando parar?
1: Estamos num mercado livre, é certo. Deveria da concorrência funcionar, mas depois também temos que olhar aqui para as características do próprio mercado nacional. Nós temos cerca de 85% do mercado concentrado em cinco instituições. Ora, é com alguma facilidade, e aliás, nós temos vindo a denunciar isto ao longo do tempo, que eh, há muita coincidência, por exemplo, até ao nível das comissões nestes
0: bancos. São muito parecidas umas com as outras. São
1: muito parecidas, às vezes diferem pequenos cêntimos. e depois temos outra, outra situação. Isso é de... como
0: as portagens nas autostradas, um, os preços dos combustíveis nas autostradas, quando vemos aqueles placares, e afinal é tudo igual.
1: Sim, acaba, os placas existem para informar e acabam depois de verificar que são anteriores. Também, neste caso, dos pressários destes bancos, o que nós verificamos é que, para além de estarem sempre acima da média do, do mercado, quando um altera, passado dois, três meses no máximo, todos eles alteraram e mais ou menos para valores muito semelhantes.
0: Portanto, não se pode acusar de cartel, mas na verdade aquilo é anda tudo lá muito perto. Há
1: coincidências, pelo menos, e temos vindo a denunciar essas coincidências até nas próprias políticas comerciais e, e na, na oferta, no tipo de oferta que fazem. Também temos outros exemplos no caso, portanto, do mercado das telecomunicações. Portanto, sim. Aí...
0: Essa parte terá que ficar para outro programa, é em breve, porque esse é todo um mundo que temos que explorar também do ponto de vista jornalístico. Catarina Castro, esta, esta prática de cobrar muito aos clientes e pagar pouco em depósitos que a comentário lhe oferece, em relação à banca portuguesa.
2: Primeiro dizer que a DECO tem tido um trabalho absolutamente extraordinário para ajudar quem está lá em casa a conseguir não só avaliar os seus riscos financeiros, mas que também a prever e a planear melhor este enquadramento, e há mais de um ano que falamos sobre isso. Ficou
0: sublinhado.
2: E, e é verdade, é a realidade e é o feedback que temos e sentimos uh, diariamente. Agora, só esclarecer aqui alguns temas mais técnicos da banca e da forma como o modelo da banca funciona, não sendo isto de todo uma... Uma justificação para o atual contexto, mas as comissões bancárias foi uma prática que foi implementada há mais ou menos, a cobrança de comissões, esta mais alta em nível de contas de depósitos e afins, foi implementada há mais ou menos 4 anos, 4 anos e meio. E que ficou assim, e portanto acabou por perdurar no tempo para lá daquilo que provavelmente deveria acontecer. Se existisse maior concorrência no setor, naturalmente essas comissões iriam tender para zero, ou muito próximo assim, de zero, e também a entrada daquilo que são os bancos sem um, sucursais, os bancos digitais, também ajudariam para que esse movimento e acontecesse. Ainda esta semana. Tivemos o um anúncio por parte de um, de um grande operador, eu vou dizer vou a, a dizer marca. dizer um o nome, este aqui é um programa
0: de economia, finanças Pronto, e tivemos, empresas.
2: Tivemos a Apple a anunciar o seu o seu o seu banco, portanto, brevemente, cada um de nós poderá ter no seu próprio telemóvel a sua conta bancária, onde não irão cobrar certamente cont, qualquer tipo é de custo de É uma tendência que até
0: para as grandes é operadoras de telecomunicações e para os próprios cadeias de pequenos mercados pelo mundo.
2: Exatamente. Portanto, o primeiro esclarecimento é é uma são é um nível de comissões e uma tabela de comissões que já dura algum tempo, portanto não vem surgir nada de novo, o que poderia ter acontecido era realmente um movimento mais célebre e rápido de atualização dessas mesmas comissões para esta realidade mais difícil e socialmente necessária em termos de apoio. A segunda nota é, a estrutura e a forma de funcionamento do mercado de financiamento em Portugal, especialmente no crédito à habitação, é diferente do resto da Europa e maioritariamente em cima daquilo que é taxa variável. A taxa variável é essa que vem maioritariamente também da referência a 12 meses de Euribor, que é mandatada pelo Banco Central Europeu. Portanto, não há nada que os bancos possam fazer a não ser comprimir o spread que depois cobram em termos de estrutura de financiamento em cima desse mesmo, um, desses mesmos empréstimos. Coisa distinta é a remuneração dos depósitos. E porque é que ela também é historicamente mais baixa do que na Europa? Porque também historicamente o risco, soberano e o risco setor financeiro, lembrando que já tivemos algumas falências bancárias a nível do contexto português, fazem com que o custo de refinanciamento da banca em termos de setor, ou seja, o custo que cada banco paga para se financiar ele próprio, também é historicamente mais alto. Só há muito pouco tempo é que deixou de o ser e, felizmente, e também um pouco em linha com aquilo que se passa a nível do soberano. E, portanto, este contexto, chegados aqui, para a frente pode-se fazer melhor? Pode-se e deve-se. Portanto, aguardamos com muita expectativa o programa onde possamos realmente perceber quais são as tendências para a frente. O que é que seria importante? E hoje tivemos a oportunidade de quem assim o pôde, de uh, estar e ouvir a apresentação do Banco de Portugal sobre o relatório de estabilidade financeira do setor para maio. E foi uma apresentação que eu acho que é absolutamente louvável, foi muito objetiva, muito clara e muito detalhada naquilo que são os principais riscos, as mensagens de prudência e a avaliação do setor como um todo e da economia. E com uma mensagem social que eu acho que é inédita para um regulador. Portanto, o objetivo desta conferência um, e desta apresentação de Mário Centeno e da vice-governadora um, que estavam os dois presentes e estiveram a responder a várias dúvidas e, e perguntas, eu acho que é dos momentos que marcam um serviço uh, de cidadania pelo regulador mas, pela primeira mas, vez. Catarina, eu existe eu acho uma que é contradição
0: de termos na atuação do regulador da banca, que é ele está preferencialmente e sobretudo preocupado com a solvabilidade dos bancos.
2: E tem que estar, Zé Gomes. Eu compreendo
0: que tenha que estar, mas alguém tem que olhar para o outro lado da equação.
2: Não, e a mensagem é, está lá.
0: Uh, que é precisamente o sobrecusto que as famílias e as empresas têm.
2: E que não pode continuar a acontecer, porque também desta forma não conseguimos refinanciar a economia e entrar num ciclo que é o ciclo de desenvolvimento real e económico. Portanto, estamos completamente de acordo.
0: Certo, mas o, uh, o seu raciocínio eu percebo é perfeitamente e percebo que os bancos, que até têm mais exigências de capital em Portugal, Bem. por causa do passado recente tenham a preocupação agora de, aumentando a margem, ficarem com mais dinheiro em reservas para se poderem utilizar para depósitos e para, a sua para empréstimos e para a sua atividade. Mas isto tem que ser completado com uma outra coisa. É que a maior parte dos bancos, até o Banco do Estado, não está a guardar em reserva o lucro adicional que está a ter. Estão a distribuir dividendos. Só houve um banco chamado BCP, que por razão dos problemas que tem na Polónia, é que disse que não há distribuição de dividendos para ninguém. Portanto, esse raciocínio eu percebo, mas, na verdade, no fim da linha não está a acontecer.
2: Mas não é também totalmente verdadeiro no aspecto em que distribuem dividendos, mas também criam provisões. Estão no maior nível de provisões que a banca possa ter e no maior nível de rácios de capital que a banca portuguesa alguma vez viveu. E, portanto, estão extremamente saudáveis e num enquadramento que é bom que assim estejam. Se não porque... o contribuinte
0: ainda é chamado outra vez a ter Sim, que fazer Porque fazer.
2: as taxas de juros estão... Panorama uh, mundial, nos 5% nos Estados Unidos, nos 4% ou muito próximos desse, deste patamar, rapidamente a nível de Portugal e todas as referências europeias, e, portanto, é difícil para o sistema financeiro suportar esta nova, este novo custo que são os 4%, tal como as famílias, tal como as empresas e, em especial. Estes 4% foram subidas feitas em menos de um ano e mais. Certo,
0: mas eu, eu compreendo isso e também compreendo que haja, por exemplo, um diferencial de 20% em relação às taxas de juros que os bancos praticam em Portugal, às famílias e às empresas pelos empréstimos. Compreendo, é uma razão que tem a ver com o histórico e com o custo do dinheiro e, e com a sua a própria salvabilidade. Mas quando vamos para diferenças, como vimos aqui, que são pro o dobro, Isso eu acho é que isto é injustificável. Não, não,
2: tem que ser questionado e foi questionado pelo, pelo regulador hoje, foi questionado e foi apontado uma linha de atuação de a banca tem que estar disponível para apoiar a economia social. pode
0: fazer Mário Centeno e a sua equipe?
2: Eu se acho que também o, é mercado, o mercado tem uma, uma característica que, como referência, os 10 anos do soberano à data de hoje está nos 3, estão nos 3.15, 3. 3.17, por aí. O custo de Euribor para as famílias... Só para traduzir
0: para o espectador que os 10 anos de soberano podem não dívida ser facilmente pública. perceptivas, dívida, dívida p... pública. Títulos pública. de obrigações do Tesouro a 10 anos.
2: Exatamente. Portanto, custo ao Estado português emitir, ou estar a emitir, à ordem dos 3.15. Um, os 12 meses de Euribor para as famílias estão mais próximos dos 4%. Portanto, inevitavelmente, há uma de duas coisas que têm que acontecer, que é ou os 12 meses de Euribor e o custo de refinanciamento de operações da banca às famílias e empresas se aproxima do Estado soberano, portanto os tais 3.15...
0: Desce ligeiramente.
2: Exato. Ou o Estado soberano tem que começar a apoiar socialmente... Pagando e o esse... Empresarial, pagando esse diferencial através de algum mecanismo de compensação, em especial para as, para as zonas e para as franjas mais débeis da sociedade e do tecido empresarial... Lembrando que o tecido empresarial em Portugal é meritariamente, e já termino, feito e composto por pequenas e médias empresas. Certo.
0: Joaquim Ventura Leite, ah, temos muito que conversar sobre este diferencial. Os bancos cobram muito e pagam pouco.
3: Há aqui várias dimensões neste,
0: neste problema. Certo. Eu pedi-lhe que começasse pela perspectiva de quem tem que pagar, que são as famílias hum. e as empresas. E depois vamos às outras dimensões.
3: Ah, as famílias têm dificuldades em perceber esta situação anómala, digamos, em que a banca portuguesa está numa situação uh, de diferente, é campeã, perdão, a nível europeu, tanto a pagar pouco e a cobrar muito. Portanto, a primeira, uh, a primeira reação, a primeira dimensão que há aqui é uma dimensão quase uh, moral ou de imoralidade no comportamento da banca, porque, uh, infelizmente, não é apenas só na banca, porque os portugueses sentem no dia a dia que há inúmeras empresas que se aproveitam da situação atual para cobrar preços e margens que não têm nada a ver com a guerra na, na Ucrânia. E, portanto, há aqui uma dimensão de imoralidade no país eh, para a qual não há, digamos, figuras públicas que tomem posição. É evidente que o Primeiro-Ministro ou o Presidente da República não podem mandar fixar as taxas de juros, mas podem tomar posições públicas sobre isto, lembrar aos bancos que os portugueses foram chamados para salvar os bancos. E, portanto, essa dimensão da imoralidade, nunca pode ficar de fora de tudo isto. Depois, qual é o comportamento que, que se pode esperar de entidades como o Banco de Portugal uh, ou do governo? É aqui que as coisas ficam mais, mais difíceis de, 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 de compreender por parte dos portugueses. Se uh, funcionam as regras do mercado, então aqui o governo deveria ter políticas para compensar, digamos, focadas na compensação das famílias permitindo, eventualmente, que uma parte dos juros a mais pudessem ser deduzidos aos impostos. Por exemplo, a senhora uh, Cristina Lagarde não excluiu que os governos procurem eles fazer isso, já que o Banco Central Europeu, neste momento, não pode, digamos, pensar em, em reduzir as taxas de juros ou contê-las, a pensar nas famílias. Portanto, significa que cabe aos governos nacionais... Uh, encontrar soluções para isto. Ela recomendou... Está, está
0: a dizer-nos que aquilo que foi aprovado no âmbito do pacote da habitação, que tem a ver com alguma ajuda nos no juros, no pagamento de juros, é pouco é residual. É residual, digamos, é simbólica, não é? Portanto, a senhora
3: Christine Lagarde pediu aos governos que cessem os apoios às famílias por causa dos preços de energia que estão a baixar e, portanto, já não se justifica apoiar as famílias e as empresas no que toca aos preços de eletricidade mas ela podia ter ido mais longe, podia ter dito os governos podem canalizar esses recursos, por exemplo, para ajudar as famílias na questão da habitação. Portanto, ela foi omissa completamente, mas ao ser omissa, eu diria que ela, digamos, não incorre numa crítica necessariamente, porque cabe aos governos, nesta parte, cabe aos governos realmente ter políticas que demonstrem sensibilidade para aquilo que está a acontecer. Depois há outro aspecto, é que as economias ocidentais hoje, as economias modernas, não funcionam sem crédito. Portanto, se num ano temos X de crédito concedido à economia, no ano seguinte temos menos, o PIB vai cair. Portanto, se nós estamos neste momento já a sentir dificuldades de crédito às empresas e às famílias, podemos facilmente antecipar que vamos ter uma crise na habitação e, o, e uma diminuição da atividade económica. O Governo não pode ficar, digamos, a leste disto, diz isto é uma questão de mercado. Não é uma questão de mercado, o Governo tem responsabilidades de estudar soluções para isto, porque efetivamente o que nós estamos a, a, a ver neste momento é uma a, a intenção deliberada de, de promover o arrefecimento da economia europeia num pressuposto de que isso vai baixar a inflação. Ora, esta inflação, como foi há bocado foi aqui alertado, esta inflação não é uma inflação tradicional, é uma inflação do lado da oferta. E do lado da oferta as taxas de juros não têm qualquer aplicação. E, e aliás, a senhora Cristina Lagarde lembrou que tudo isto é incerto. Se a economia chinesa retomar, então voltamos a ter tensões, pressões sobre os preços de energia e das matérias primas. Ou seja, ela não tem nenhuma solução para este problema da, da inflação na Europa. Já tínhamos
0: aqui identificado essa grande desorientação de quem faz a Completa. política monetária e de muitos governos até, na percepção destes fenómenos.
3: Portanto, há estas dimensões todas que nós temos que ter em atenção. Eu percebo que há que os bancos portugueses estejam numa situação de, de desfavorável em relação a outros bancos europeus no acesso ao, ao financiamento, mas os governos têm que atuar. O governo está a arrecadar dinheiro à custa da inflação. Tem que o redistribuir, tem que encontrar, digamos... Mas, mas olhando ao só
0: dos bancos e de quem se estabelece esta política de taxa de juros, de operações ativas e passivas, só me vem a ideia é aquele ingrediente que provocou a grande crise financeira. O greed, em inglês, a ganância. Há aqui um bocado. Claro, é óbvio, estamos, mas temos um banco
3: uh, uh, do Estado, quer dizer, esse banco podia estabelecer alguma, digamos, uh, alguma contenção neste processo.
0: Um banco do Estado que teve 843 milhões de euros de lucro, claro. mais 45% o problema é que... do que no ano passado, portanto o... 2022 sobre 2021, já agora para os espectadores terem noção, um Santander Tota, portanto ramo português do Santander, 607 milhões mais 90%, do que em 2021, o Novo Banco, 561 milhões, mais 300% do que no ano anterior, mas sabemos que atravessou um processo traumático muito prolongado, o BPI, 365 milhões, mais 20%, e um, só o BCP é que um, teve um lucro mais baixo de 207 milhões, uh, mas que mesmo assim representou mais 50%. no total, 2.583 milhões de euros. Mil milhões? 2.583 mil? milhões. milhões. Eu disse mil antes, ah, okay. está lá antes. Estou a seguir a velha regra da escola primária: 2.583 milhões de euros, mais 60%. É... Mas isso sim. são lucros de um ano bom de atividade certo. Da, da economia, certo, não certo. é de um
3: ano de crise, não é? De, um ano de, de saída de,
0: de, à boca da crise, de saídas da também,
3: crise depois sim. de uma pandemia. Não, não, só,
2: também, é, um, é um ano que reflete sete, quase, não, seis aumentos de taxas de juros, não é? Portanto, é o primeiro é. ano de arranque. A seguir, o que é que vem? Vem o efeito de, o efa, de, de aumento de taxas de juros, cria normalmente um ciclo de provisões necessárias para imparidades que é o grande risco que se tem nas economias, em que o tecido empresarial em especial seja maioritariamente composto por pequenas e médias empresas. Portanto, A normalização não quer dizer que os lucros não tenham existido e que não tenha que ser revista a situação, mas este é o ano de arranque do efeito de taxas de juros benigno para a banca, que acontece em toda a parte do mundo. O qual é o lado da moeda que falta verificar e avaliar e validar e que foi mencionado no, no relatório de estabilidade financeira de hoje por Mário Centeno, que são os riscos do quê? Qual é o ciclo de imparidades que vamos agora sofrer? Que é o lado que impacta famílias e empresas em que passam a não conseguir pagar os seus créditos e ou entregam então, as casas então gestão, ou encerram as empresas. Mais
3: uma razão, entre, mais uma uma razão para haver prudência Correto. por parte dos bancos. Porque se os bancos prosseguem nessa linha, vão a, a amanhã ter mais imparidades, vão ter muito mais falências,
0: mais casas... Há duas na... maneiras de ver esta questão, claro. é cobrarem agora mais para ficarem mais reforçados em capital. Mas depois vão mas perder. Cobrar, Só que estão a destruir a, cobrar, a sua base que é as pessoas mas, poderem pagar. Mas o
2: cobrar mais ou menos depende da referência do BCE, é o não, okay. não há como. Ou seja, o que os bancos podem fazer é o lado social de então pagar mais nos depósitos. Então, mas nem mas, todas Catarina, as empresas só para percebermos uma coisa.
1: só também na parte das negociações de crédito, com certeza. mas com para, para percebermos sim, com uma certeza.
0: coisa, eu, eu percebo isso e tem que andar alinhado a política de taxas de juros das operações ativas com aquilo que é o custo do dinheiro, que é o River, mas o único é modo é o diferencial, faça a Espanha e faça a média europeia. Claro que sim, claro que sim. É eu só já, aí já
2: vai um Para a frente sobre tem que mudar, com certeza que sim. A explicação de contexto está lá. Ou seja, isto, existe uma razão histórica para termos chegado a este momento e a estes resultados, de acordo. Para a frente tem que mudar. Totalmente de acordo. Mas para e mudar é, é que
3: haja uma perspectiva. Que o Governo transmita isso, claro. O, o Governo não pode estar silencioso perante isto. A questão é esta. O mas, Governo tem mas que está. dizer assim. Ah, este, mas está, está justamente o Governo com agora... o
0: Presidente da República. E, e ele... o, Tanto... o que vale, o que vale, hoje em dia, o que vale, entre aspas, a ironia minha, são as tropelias dos políticos que se demitem ou não se demitem. E isto isto, isto é, é mesmo as nossas vidas que está em causa.
1: Eu, eu gostava de recordar Força. aquilo que foi dito neste estúdio no domingo passado pelo Dr. Marcos Mendes, em que precisamente falava dessa perceção que os consumidores ou os contribuintes portugueses têm da atuação da banca. É que nos últimos anos, quando foram chamados os contribuintes a suportar a, a banca, e já vai, segundo os dados do Tribunal de Contas, já vai mais de 23 mil milhões de euros desde 2008 até 2022. Sim, embora
0: uma parte desse dinheiro tinha sido recuperado porque eram empréstimos. Sim, sim uma parte sim, foi recuperada.
1: E que foi o encargo que representou 9,7% do PIB, o quarto mais elevado da, da, da zona euro. Agora, no momento em que são as famílias que precisam desse apoio, esse apoio não existe. E nós temos um exemplo. Nós estamos a receber praticamente 300 contactos por mês de consumidores que estão a procurar negociar o seu contrato junto do, do banco e que não têm resposta. E já tem sido, tem sido o mais usual: é o consumidor aborda o banco, eu quero negociar o meu contrato, não temos melhor proposta para si só depois de, de alguma insistência lá em contra, ou então apresentam propostas que são de curto prazo, muitas vezes são períodos de carência, com, às vezes associado a um conselho de aproveitar este período para vender a casa. Isto é aquilo que os bancos estão a fazer. Aliás, basta recordar, que, quando foi a negociação, aliás, quando foi apresentada a proposta do governo de forçar os bancos a renegociar os contratos quando as taxas de força eram ultrapassadas, em outubro, as primeiras reações que nós tivemos por parte, na altura da APB e do, do CEO do, do Milano BCP, o Miguel Maia, é que Cuidado que isso pode haver aí uma reclassificação de, de, de contratos, os clientes podem ficar prejudicados. Atenção, era uma interpretação da, da diretiva que aqui existe. depois acabaram por não fazer isso. Após o Banco de Portugal vir a conhecimento e após o alerta que nós demos por muitas queixas que começámos a receber. Nós demos esse alerta em fevereiro e então o Banco de Portugal finalmente veio esclarecer que os contratos, na linha daquilo que tinha sido feito nas moratórias, não podiam ser penalizados por este fator. Para factor. os
0: espectadores, estamos a falar dos devedores ficarem como
1: incumpridores. Exatamente, com ficarem Isto classificados que... como uh, créditos reestruturados e daí teriam implicações na vida financeira, mesmo quando não tinham incumprimento. Certo.
2: Isto que o Nuno está a dizer é importantíssimo, porque foi exatamente o que a DEC, foi um papel de salvação que a DEC fez, que foi alertar para, para o que estava a passar e aí, pós o comunicado que a DEC teve e fez, uh, o Banco de Portugal agiu e agiu corretamente, ou seja, forçando que a banca esclarecesse de forma correta os seus clientes. E este ponto foi hoje novamente mencionado pelo Banco de Portugal nesta conferência de imprensa, onde realmente é importante que o papel que a banca tem tem que ser um papel alinhado com o apoio social.
0: Catarina, o governador do Banco de Portugal sinalizou aquilo que há de ser o pico da subida dos juros dos bancos centrais, portanto no caso do Banco Central Europeu para junho ou julho, mais tardar julho. Correto. A previsão dele está correta?
2: E, eu, é um, eu tenho a mesma percepção. Ele é mais que um
0: previsor, é um fazedor dessa própria previsão, porque também participa, e, mas não depende só dele. Não poderá arrastar-se mais ainda o período da subida?
2: Eu penso que não, na minha opinião, é que não, que teremos um ponto máximo para as taxas de juros a nível de referência europeia muito alinhado com os 4%. Portanto, estamos lá muito próximos, estamos a 25 pontos de base portanto, de chegar a esse valor. No final de
0: julho já, já lá estarei. já.
2: Aqui a questão e a diferença face a um ano atrás, e este é importante para, para passar a mensagem também às famílias e às, às empresas, é que há um ano atrás tinha, existia alguma expectativa ou alguma esperança de que os bancos centrais subissem taxas para próximo dos 3, 3 e pouco por cento e depois começassem gradualmente a reduzir esta mesma referência de taxas. Estamos num cenário pior, porque vamos ficar com 4% de taxa de referência e durante provavelmente quase dois anos. Inclusive, Mário Centeno hoje referiu, atenção, que estes 4% ficarão provavelmente ao longo de 2024. E, portanto, é um período muito longo e pela primeira vez nos últimos 40 anos de referência de taxa de juros. Demasiado altas para esta geração de famílias e de novas empresas. E há muita gente
0: que está agora a deparar-se com esta realidade. Se me permitem, eu leio aqui o um mail de um, de um espectador que, que diz conhecer uma pessoa que trabalha trabalha com ele, paga 243 euros de prestação de crédito à habitação, da seguinte forma: 152 euros de amortização e 88 de juros, e mais ou menos 3% de imposto e comissão. Pois, com a revisão da Euribor, pagará em junho. Amortização pagará em junho 420 euros, portanto passa de 243 para 420, dos quais baixa a amortização, passa de 152 para 61, uma redução de 54%, e, e os juros passam de 88 para uns impressionantes 348, um aumento acima dos 350%, e depois conclui, é claro que as famílias não aguentam. Muita gente está agora Tem a chegar... Com
1: o modelo de cálculo finanço... das prestações que é utilizado em Portugal. É. Certo, é certo. Mas muita
0: gente está agora a chegar a esta realidade Sim. que, como a Catarina diz, depois vai perdurar durante Sim. este período de alta taxa. é que
1: vai faz... é ser o grande problema. É que as famílias viram-se confrontadas, uh, nos últimos 15 meses, com o um aumento de Euribor, das médias de Euríba, que servem de referência aos seus empréstimos, de cerca de 4 pontos percentuais. E este aumento se apresentou-se, por exemplo, num crédito de 150 mil euros, significa passar de 400 euros para 700 euros de prestação. Ora, são 300 euros. E isto vai prolongar-se ao longo do tempo. E é por esse motivo que nós apresentámos, ainda recentemente, uma proposta. Aliás, apresentámos um conjunto de quatro propostas aos grupos parlamentares, e ao governo, no âmbito daquilo que foi apresentado no plano do Mais Habitação. Porque chegámos à conclusão que aquilo que é os juros bonificados além de ser uma ajuda que vai custar dinheiro ao Estado e que vai representar uma ajuda muito incipiente aos consumidores, acaba porque, se quisermos ver isto de outra forma, vai transformar, vai transformar dinheiro dos contribuintes em lucros dos bancos, porque vai pagar os juros aos bancos. Nós apresentámos uma proposta precisamente no sentido de acionar, de ser criado um travão à evolução da prestação. Não estamos aqui a fazer nenhuma alteração de modelos de cálculo de prestação. É apenas haver a possibilidade de... O consumidor, a partir do momento em que o contrato altera-se mais do que 3 pontos percentuais em relação àquilo que foi inicialmente contratado, poder a partir daí acionar um teto máximo nessa prestação e é o prazo que começa a oscilar até um determinado limite e a possibilidade de, depois de criação do um valor residual. E é por isso que nós temos vindo a pedir aos consumidores para aderir esta nossa ideia, através do nosso site, precisamente para que haja uma medida agora, porque é agora que os juros estão altos.
0: Ficou bem expressa essa ideia. Joaquim Ventura Leite, o governador do Banco de Portugal a apontar para este pico de, de subida em Menos junho... Não é só
3: o pico, é, digamos, o, é. o prolongamento com, desta situação. Pois com é das taxas de juros alta. completamente insustentável. E eu pergunto, o que é que vai acontecer aos, aos juros da dívida pública? Como é que os mercados se vão ajustar a taxas de juros sustentavelmente altas. O que é que vai acontecer? O que é que o BCE vai fazer relativamente aos juros de dívida pública dos países? Para já
0: anunciou o fim do regulamento do
3: investimento seja, nas dívidas nacionais. Portanto, a questão é esta. 1% ou mais nos juros da dívida pública portuguesa obrigam o Estado a cobrar impostos mais de 2 mil e tal milhões de euros. O que é que isso significa? Isso tem um nome, que é a austeridade, que é o empobrecimento das pessoas. Portanto, a questão que se coloca aqui é como é que a Europa está a analisar e a abordar isto? Dá a sensação que isto é um problema do Banco Central Europeu? Não. Isto é um problema da União Europeia. É um problema político. Exatamente. Portanto, a questão é... Aquilo que me preocupa é que uh, uh, os governos ficam à espera de, de ouvir falar da senhora Cristina Lagarde, mas a, a Comissão Europeia... Ninguém reflete sobre isto. O que é que vai acontecer à dívida pública... Atualmente o BCE tem estado a conter uh, uh, o aumento dos juros. O que é que vai acontecer à dívida pública
0: de países que têm... Se, vou fazer uma previsão que é a minha, só me vincular a minha. Se acontecer um problema novamente com a dívida pública portuguesa ou com a, a grega, temos que aguentar. Se acontecer com a dívida pública italiana, a Comissão Europeia põe as mãos na cabeça e resolve. E a, a questão ou te, que eu te coloca... tenderá a resolver.
3: Ou seja, eu, eu coloco a seguinte questão... A, a, a... A presidente do, do, do BCE sabe o que está a fazer?
0: Isso é outra. Espera, espera. é outra pergunta. Não, que eu não vou, se, vou não dizer uma coisa. Olha, eu, tenho eu
3: uma opinião. Eu espero que ela não saiba o que está a fazer, porque se ela sabe o que está a fazer e está a fazer isto, é porque então há um outro, há uma outra agenda relativamente a esta questão. Ou seja, a é, qual é a finalidade dessa austeridade monetária? Mas, é, essa é austeridade para mim
0: é evidente. É
3: debilitar ainda mais os países europeus e aumentar o poder da, Un... da Comissão Europeia e do BCE. Porque aquilo que aconteceu de mais espetacular nos últimos 10 ou 15 anos é a alteração do papel dos bancos centrais no Ocidente, que eram, digamos, espectadores quase, passaram a ser... A, digamos, o suporte político fundamental dos governos. Esta alteração é absolutamente fundamental e esta alteração traz muitas coisas consigo, nomeadamente quando a gente introduz na equação a moeda digital que vem aí, que vai, vai, vai ser introduzida mais cedo do que se previa. Portanto, a questão é esta. Eu espero que ela não saiba o que está a fazer, porque se ela souber o que está a fazer, ela tem uma agenda e essa agenda é que é verdadeiramente preocupante, é que efetivamente é a debilitação da, do, do, dos países e, nesse caso, a, a, a Itália vai ser um caso de estudo, mas a França não está muito longe
0: eu, de chegar lá. Eu sei, nós sabemos. Existe. Catarina, esta, eu também creio que existe. Esta, esta situação, ou melhor, aquilo que foi o, a instabilidade na banca, no setor da banca, nos Estados Unidos, parece-me que o mercado ainda não assimilou que tenha passado por completo e ainda há muita gente assustada. Sim. É de esperar que acalme ou ainda... Vamos passar a alguns. Surtos.
2: Não, ainda ainda estamos. Ou seja, ainda estamos no início de, de avaliar o problema e da dimensão do problema. inclusivamente Mário hoje foi uma de, um dos pontos que eles colocaram como uh, riscos a, só a vigiar. Que seja breve, que
0: estamos mesmo no... a
2: vigiar uh, e, e tivemos o primeiro aviso também por parte da Standard Poor's uh, esta semana à dívida uh, norte-americana, em que o seu rating com as negociações do, do teto de endividamento para o soberano pode realmente sofrer um downgrade. E o que se está a passar em termos de complexidade do sistema financeiro internacional já chegou ao Reino Unido, com algumas dificuldades sentidas a semana passada, e continuarão a nível de, de zona euro e, e penso que será um risco a vigiar, exatamente como foi hoje mencionado pelo regulador.
0: Uh, o nosso tempo, infelizmente, chegou ao fim. Eu, eu gostaria ainda de ficar aqui a falar muito mais sobre aquilo que tem sido as políticas dos bancos centrais e as contradições que têm havido. Fica para um próximo programa. Estão desde já convidados. Eu agradeço imenso a vossa disponibilidade. E agora, rapidamente, sugestões de leitura. A Psicologia da Estupidez na Política. Uma obra organizada por Jean-François Marmion e que, tem, eh, com, que, e que tem contributos de autores portugueses como Carlos Guimarães Pinto, Mafalda Anjos Carlos Martins Adelino Cunha e um jovem conservador de direita este é um livro de uma editora que eu estou aqui à procura e não, ainda não encontrei que é desassossego e também de Fábio Monteiro e Inês Rocha Portugal, paraíso para as criptomoedas perigos e oportunidades de investir o dinheiro digital é uma edição da Lua de Papel e já sabe, o nosso, o nosso programa também está agora em versão podcast, em expresso.pt e em 5 notícias.pt, pode deixar sugestões e comentários na página do Facebook também do Negócios da Semana. Até quarta-feira, muito obrigado pela vossa atenção.